1: Estamos una vez más en Claudine Bilbao. Este programa es un proyecto feminista que se realiza con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Camino al Barrio. Hoy vamos a conversar de la verdad como camino a la justicia con la participación del Comisionado de la Verdad de Colombia, Carlos Beristain. Acompáñanos.
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de Estas Memorias para hablar de él.
1: Conoceremos la historia de la antropóloga y feminista Rita Segato. Así que acompáñanos a conocer su historia de vida. En el primer bloque vamos a conversar sobre qué es la Comisión de la Verdad, en qué países se ha trabajado este mecanismo, con la voz de Carlos Beristain. En la segunda parte hablaremos qué pasa durante un proceso de paz, cuándo se considera que ha sido fallido y hacia dónde apuesta la Comisión de la Verdad en este 2021.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
2: El patriarcado? el patriarcado es un orden político que habla del control sobre las voluntades y los cuerpos. Entre montañas, lagos, glaciares y praderas nació Rita Segato, el 14 de agosto de 1951. Su cuna argentina, conocida por el baile, la música del tango, fue donde dio sus primeros pasos hacia una formación feminista específicamente en la capital, Buenos Aires. Hoy Rita es conocida como uno de los pilares fundamentales en el mundo del feminismo y en la construcción de teorías. Rita Segato se licenció en las ciencias antropológicas en la Universidad de Buenos Aires y se especializó en etnomusicología en el Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folclore de Caracas, donde permaneció como investigadora del Archivo de Música Latinoamericana hasta 1980. En 1984. Obtuvo su doctorado en Antropología Social. Actualmente es antropóloga, escritora e investigadora en la Universidad de Brasilia. Desde 1993 nutre el feminismo con diversas construcciones teóricas e investigaciones principalmente relacionadas al género, pueblos originarios y comunidades latinoamericanas. Para Rita Segato, las relaciones son campos de poder, por lo que no se puede hablar de crímenes sexuales, sino de poder, de dominación y de punición. Desde sus investigaciones, además, prefiere abordar la violencia de género y no la violencia contra la mujer, ya que según ella, el contexto de género fue un hallazgo para poder hablar de una estructura que organiza los cuerpos desde un teatro de sombras. La doctora en antropología considera que la violencia de género tiene un efecto llamada cuando los medios de comunicación la transforman en espectáculo. Hace una crítica también a la construcción de una imagen de poder que se crea alrededor del feminicida y advierte que tirar el mandato de la masculinidad es la única forma de cambiar la historia. Rita Segato acuñó el término para describir los crímenes cometidos contra las mujeres que alcanzan el grado de lesa humanidad o genocidio que no prescriben. Entre sus libros destacan las estructuras elementales de la violencia, la nación y sus otros, y las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. En 2006 realizó una investigación sobre los crímenes desde la ciudad Juárez, donde propone pensar la violencia como un sistema de comunicación que muestra la fuerza y la impunidad de aquellos que desde el Estado y lo paraestatal reinan en la frontera. En 2017 se le otorgó el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, Claso, 50 años. Y en 2018 Doctora Honoris Causa otorgado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos y el de Doctora Honoris Causa por la Universidad Nacional de Salta en el mismo año. es el patriarcado? El patriarcado no es una cultura, es mucho más. Es un orden político fundacional. Se disfraza de moralidades culturales y de religiones que son de civilizaciones y de culturas diferentes. Existe una estructura mítica adánica presente en el origen de muchos pueblos, que consiste en la infracción femenina que debe ser castigada. Este orden político no es natural y por eso necesita una narrativa de justificación que siempre es la misma, la desobediencia de la mujer. Palabras de Rita Segato.
1: la historia de uno de los referentes de los feminismos, Rita Segato, antropóloga y también maestra para las teóricas, y para todas en general porque sus investigaciones son aprendizaje y son legado. Como les he anticipado al inicio, hoy hablaremos de la Comisión de la Verdad. Vamos a empezar este programa con un tema musical grabado para dicha comisión y representa lo que para muchas víctimas de los conflictos se convierte en una parte tan fundamental, solo la verdad.
0: Y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad. Claudine suspira, reflexiona, dice...
1: Carlos Martín Beristain, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿Ya habías estado conectado en Candela Radio? ¿Esta es la primera vez?
3: Eh, no con una entrevista, pero sí he escuchado varias veces en ¿sí?
1: la radio Bueno, pues me, me da mucho gusto que, que podamos contar con, con tu voz y con tu experiencia uh -huh. Carlos, nos gustaría empezar eh, primero sabiendo qué son las comisiones de, de la verdad y cómo surgen
3: Mira, Una comisión de la verdad básicamente es una, un mecanismo extrajudicial uh -huh para hacer frente a, pues, a las consecuencias de las violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario cometidas en un país durante un determinado periodo histórico, pues básicamente en un contexto de dictadura o en un contexto de un conflicto armado interno. En el tiempo después, cuando finaliza ese conflicto, cuando finaliza esa dictadura, las comisiones han tenido un papel de investigar los hechos, de determinar hasta dónde se pueda pues, la verdad de lo acontecido, las responsabilidades y sobre todo ofrecer un espacio de escucha y reconocimiento a las víctimas que muchas veces pues, se han visto eh, dejadas, vamos a decir, en la cuneta de la historia ¿no? y sus verdades y su historia muchas veces ha sido negada. ...y han sido perseguidas, ¿no? Es un intento también de abrir un espacio... ...para que esas víctimas tengan un espacio... ...en el proceso de reconstrucción del tejido social.
1: Contextos de, de dictaduras que se dificultan un poco... ...porque en, en muchos países latinoamericanos... ...y en otras partes del mundo vemos como que no no es que se repitan esas realidades sino que los conflictos se alargan durante bastantes años vemos por ejemplo en Chile, en Nicaragua que ahora mismo también está teniendo otro proceso después de una revolución que entre comillas fue ganada en 1979 entonces parecen contextos de nunca acabar, ¿no? de conflictos
3: Bueno, yo creo que lo que vemos en muchos casos es que las conquistas de, de derechos humanos son frágiles. ¿no? Hay movimientos hacia adelante y hacia atrás y hay situaciones sobre todo pues, de, de inequidad y de violencia que, pues, que se reproducen muchas veces también tiempo tiempo después. ¿no? Las comisiones son una oportunidad para poder hacer un aporte significativo a una sociedad para que eso no vuelva a suceder, porque no se trata solamente de abrir un espacio para las víctimas, de determinar... La verdad de lo acontecido, ¿no? En un conflicto armado, en una dictadura, se miente mucho, se oculta mucho, se impone una versión de la historia a través del miedo, ¿no? Y una comisión, pues, tiene, digamos, la función de poder eh, investigar y también determinar hasta dónde se pueda la, esa realidad de los hechos y también ofrecer recomendaciones de lo que hay que hacer para que eso no se repita, ¿no? Porque... El nunca más sino es solamente un deseo bien intencionado, de que eso no se repita, pero también tiene que convertirse en una política ¿no? que hay que hacer en un país, que, que hay que cambiar ¿no? para que las condiciones que han hecho posible esa violencia, muchas veces a gran escala y en la que las víctimas, la mayor parte de ellas es la población civil, qué es lo que hay que hacer para que eso no se vuelva a repetir, y eso es también parte de la tarea de una, de una comisión. Pero como dices también, pues son conquistas frágiles, ¿no? O sea, eso no quiere decir que la historia vaya siempre en un sentido de avance, ¿no? Hemos visto pues muy recientemente en los Estados Unidos, ¿no? cómo en los últimos años se niega la verdad, ¿no? Y se niega incluso la importancia que pueda tener la verdad, y como son factores que tienden a reproducir las condiciones de violencia. ¿no?
1: Y hablando de, de mentiras y de discurso, hay una palabra que se ha convertido en una contact, una, una constante durante mucho, en muchos conflictos ¿no? diversos, que es la palabra terrorista. Este es un término bien adecuado desde cuando se ha empezado a utilizar, porque se empieza a llamar ¿no? a, la, a, las part, a, lo, a las personas que participan en las manifestaciones como terroristas.
3: Bueno, desgraciadamente sabemos que en todas las condiciones o situaciones de violencia masiva, muchas veces ¿no? El, los estereotipos del otro ¿no? la, se convierten en factores que legitiman la agresión, ¿no? legitiman la violencia. Eh, la violencia no solamente asesina, mata o desaparece, sino también trata, y trata a las víctimas como un objeto de desprecio, muchas veces las criminaliza, ¿no? Una forma de justificar, ¿no? Lo matamos porque era un guerrillero, un terrorista, como tú dices. Y eso son formas de tratar de legitimar la, la violencia y también de, de deshumanizar al otro, ¿no? Y hemos visto cómo, Pues yo desde yo trabajo en América Latina hace muchos años, ¿no? Desde, desde finales de los años 80 que fui a El Salvador, pues ahí a muchos sindicalistas, a miembros de la guerrilla también, ¿no? o, o sindicalistas, a defensores de derechos humanos, pues el Estado, el ejército les llamaba DT, delincuente terrorista, ¿no? Después del, de, la, de la contra las Torres Gemelas especialmente, pues ese término se ha generalizado en el mundo, también aquí en el propio País Vasco ha sido un término obviamente muy utilizado para, pues para los miembros de ETA, ¿no? no para otros grupos o sectores. Me parece que, que deshumanizar al otro, convertirlo en una especie de, de poseedor o de agente del mal, ¿no? Evita que o sea facilita la agresión ¿no? y evita muchas veces que las personas eh, sean consideradas como personas y los problemas sean analizados desde una perspectiva mucho más, más amplia ¿no? y desde luego criminalizar al otro ¿no? convertir al migrante mexicano que trata de cruzar la frontera para buscar una vida en Estados Unidos de terrorista ¿no? o, o a los migrantes que forzados que vienen de África y es una forma de no entender esos fenómenos ¿no? y además de criminalizarlos y también de ir creando una cultura autoritaria en los países, ¿no? que al final eh, el problema de todo esto es que también tiene impactos en la democracia en, en los propios países. ¿no?
1: Facilita la agresión y además la justifica, como como bien decías, este discurso no de, de terroristas, de, de, de los criminales, eh, Promueve mucho la creación de, de los otros y de nosotros, ¿no? ¿Es inevitable la creación de, de estos dos bandos durante los diferentes conflictos?
3: Bueno, es inevitable en parte sí, bueno, en parte sí, porque una guerra pues termina dividiendo el mundo entre nosotros y ellos, ¿no? El problema es cómo se llenan esas categorías, ¿no? ¿Quién, ¿Y quién determina quiénes son esas categorías, ¿no? Eh, por ejemplo, digamos, cuando la guerra de Irak, muchos de mis amigos en Estados Unidos, pues a los ojos del gobierno, se convirtieron en. Ellos, ¿no? O sea, eran agentes eh, o tontos útiles o amigos de los terroristas solamente porque estaban en contra de, de la guerra de Irak, ¿no? Entonces el problema es quién decide quién es este nosotros y este ellos. Porque en los contextos de violencia y de fuerte polarización social, como se vive en Colombia, ¿no? eh, Si tú no te pones, te ponen, ¿no? Si tú no te pones en un sitio, se eliminan los colores, no hay arcoiris, no, no hay más que un blanco y negro. Y tú no puedes pensar diferente a ese blanco y negro. se impone una versión de la historia y muchas veces si tú tienes una posición diferente, pues te criminalizan a ti mismo, te ponen al otro lado y, y tratan de, de eliminarse esas diferencias. Eso es un factor que, que termina limitando las posibilidades de buscar una salida política al conflicto y también... Eh, digamos, pervierte el tejido social, ¿no? Porque incluso a veces en las, ni en las propias familias se puede hablar, ¿no? Porque no se puede tener una opinión distinta porque enseguida todo entra en esas categorías impuestas. ¿no? Y eso creo que tiene un, un impacto muy negativo y además a largo plazo, ¿no? En las, en las sociedades, no solamente en la política, ¿no? También, como te digo, en la iglesia, en las familias, en, en los barrios, en los pueblos. ¿no?
1: Podemos decir entonces que, que ese principal factor es, es la falta de una cultura de, de tolerancia o de respeto a, a esas otras ideas, ¿no?
3: Bueno, eso es un factor clave, ¿no? Yo veo que trabajo en la Comisión de la Verdad de Colombia, como sabes, comisionado y entre otras de las varias responsabilidades, pues me he encargado del exilio colombiano, ¿no? La gente que tuvo que salir del país, pues en diferentes épocas y por diferentes motivos, por diferentes actores armados, como se dice allá, eh, tuvo que salir del país para para defender su vida, me he encontrado, cuando les he preguntado a la gente, bueno, ¿y ustedes por qué? ¿Por qué tuvieron que salir del país, no? Pues muchas veces me han dicho, por pensar diferente, ¿no? Y hay mucha gente que tuvo que salir del país, pues por pensar diferente, ¿no? Por estar en el sitio, donde, entre comillas, equivocado, ¿no? O porque su tierra era objeto de, de codicia, o porque fue señalado de ser de tal o cual, porque... ...porque es una zona de presencia de la guerrilla... ...o porque primero estaba la guerrilla y luego estuvimos paramilitares, etcétera... ¿no? ...y esa, eso termina generando un autoritarismo... ¿no? ...y una cultura, como dices, más, más autoritaria... ...que es también parte de lo, de lo que hay que cambiar... ¿no? La, ...el respeto por el otro, el respeto por la diferencia... ...el enriquecimiento de esas diferencias... ¿no? ...y tratar esas diferencias con, el, pues, con la máxima disputa política que se necesite... ¿no? ...pero obviamente separando las armas de la política... ...es un elemento fundamental para Colombia
1: no y además que también se ha sembrado ese ese miedo a, a, a lo desconocido a lo que no conocemos a lo que no está cerca cerca nuestra hablando de, de la violencia sabemos que la violencia no es una opción pero qué pasa cuando ya eh, los movimientos sociales agotan todas las herramientas democráticas en sus demandas sociales no qué responsabilidad tienen los estados para llevar a, a la ciudadanía a que en muchos casos tomen una opción bélica como salida bueno,
3: yo creo que el Estado tiene una grandísima responsabilidad, ¿no? Primero, los estados en los que estamos hablando, hay países, y eso depende de mucho, pero hay países, si tú ves el caso de Guatemala, yo trabajé en Guatemala muchos años, en el caso de Guatemala, el 95% de las violaciones de derechos humanos en el país fueron cometidas por el aparato del Estado, por el ejército, ¿no? Eh, en países como El Salvador, pues pasó una cosa que es la que tú estás diciendo, es decir, Mucha gente que, tuvo que se tuvo que ir a la guerra porque no, pues los mataban, ¿no? Eh, ...en contextos más complejos... ...como en el caso colombiano... ¿no? ...me parece que también las responsabilidades del Estado... ...pues son, son enormes... ...tanto tanto en términos de, de su responsabilidad... ...en los hechos de ejecuciones extrajudiciales... ...o desapariciones forzadas especialmente... ...como en, en no proveer... ...condiciones de, de... ...seguridad para las víctimas... ...de protección de la vida de la gente... al final Digamos, el, el Estado tiene una responsabilidad tanto de, de acción como por, por omisión y la necesaria de protección de, de, de los de sus ciudadanos y ciudadanas. ¿no? y Colombia ha habido un conflicto armado desde hace 60 años, ha habido sucesivos intentos de llegar a procesos de paz... De, de salir, digamos, de esa dinámica de un conflicto armado y esos intentos se han frustrado sucesivamente y creo que la Comisión tiene que hacer un buen análisis sobre eso para determinar también cuáles son las responsabilidades del Estado y qué es lo que hay que cambiar, ¿no? además de las responsabilidades obviamente de las FARC o de grupos paramilitares o de sectores empresariales u otros sectores eh, con poder, también hay que determinar como un punto central la responsabilidad del Estado. Sin, sin ello no va a poder salirse de ese círculo de violencia que que Colombia sigue viviendo desde hace demasiadas décadas. ¿no?
1: Desde las comisiones de la verdad también se habla de, de, una mem de una construcción de memoria y no de olvido. Y en muchos países, ¿no? cuando, cuando hay conflictos, lo que se trata de, de reivindicar es esa construcción de, de, de memoria. ¿Cómo se logra construir esta memoria histórica, pero a la vez también colectiva?
3: Bueno, eso es un problema porque en los contextos de violencia, guerra, de este nosotros y ellos de los que hablábamos, eh, hay dos fenómenos. ¿no? Uno es este fenómeno, es que quien quien gana la guerra, vamos a decir, no, quien tiene esa capacidad de representación muchas veces impone una versión de la historia ¿no? y determina la necesidad de olvido de, de muchas cosas, no, de una versión propia de esa historia. Y eso lo hemos visto, digamos, en, en todos los conflictos armados y dictaduras, ¿no? Eh, si tú ves el caso del franquismo aquí, no el franquismo impuso una versión de la historia ¿no? y condenó al olvido a las personas que fueron víctimas del franquismo o del bando republicano. ¿no? Entonces, no es lo que se pone no es el olvido, sino es un olvido de determinadas cuestiones que no se quieren ver, que no se quieren conocer. ¿no? Y creo que ese es un primer un primer fenómeno. Y un segundo es que se construyen memorias, yo le llamo memorias defensivas. ¿no? Es decir yo me fijo en mis muertos, ¿no? en las en la gente a la que yo soy sensible, en los problemas a los que soy sensible, y el resto no me interesa. ¿no? Yo me fijo en, en los casos de desaparición forzada, por ejemplo, pero no me fijo en los casos de secuestro. Yo me fijo en los muertos de las FARC, pero no me fijo en los muertos eh, de, 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 del, del ejército, por ejemplo. ¿no? Entonces eso genera memorias defensivas que cumplen una función al final de, de, de dejar las cosas como están. ¿no? Del, porque siempre, siempre uno encuentra suficientes razones en esa memoria, ¿no? Para seguir, digamos, con ese conflicto y no hay una visión amplia, ¿no? La memoria tiene esa función también, ¿no? tiene una función de, de esa memoria colectiva de, de tener un reconocimiento plural del sufrimiento, ¿no? De, tener, de que ese sea un, un campo común para la reconstrucción de la convivencia en un país, ¿no? Y no sea el escenario de disputa, de, de la negación de lo vivido, ¿no? Que desgraciadamente es lo que termina ha pasado en Colombia durante, durante mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, un no reconocimiento que hace aún más complejo hablar de, de reparación Un término que parece utópico ya que en muchos países no se está dispuesto a reconocer las graves violaciones a los derechos humanos En este, en este sentido, ¿es posible hablar de, de una reparación? Por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, donde también eh, eh, has trabajado ¿no? ¿Qué elementos se necesitaría de verdad para llegar a esa reparación que ya es compleja porque no, no se reconoce?
3: Mira, primero hay, bueno, creo que hay que matizar un poco el tema del el concepto de la reparación. Hay un derecho a la reparación, obviamente, que es clave, ¿no? Y ha sido una conquista de, de las víctimas, de, de sistemas de derechos humanos, de la Corte Interamericana, etcétera, ¿no? Pero sabemos, si hablamos más de reparaciones porque sabemos que hay cosas que no se van a poder reparar, ¿no? Nadie le va a poder devolver la vida a las personas que ya no están ¿no? o nadie va a poder devolverle el sufrimiento de la tortura o de la violencia sexual ¿no? a una mujer ¿no? entonces hay cosas que son irreparables, ¿no? porque la gente no es una máquina que se puede poner unos tornillos ¿no? pero eso no significa que no se necesite una política de reparación ¿no? es una política de reparación, ese primer paso para esa política es obviamente el conocimiento de la verdad ¿no? porque no, 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 no puede haber reparación si tu, si tu historia ni siquiera existe ¿no? Y junto con esa verdad, un reconocimiento, ¿no? Yo siempre digo que la, el reconocimiento es el bálsamo para curar las heridas, ¿no? Sin reconocimiento no hay posibilidades de, de que la gente sienta que, que lo que a ella le pasó, sí pasó, que hay una que hay una hay un reconocimiento social, ¿no? Hay, eh, las víctimas se han quedado muchas veces con ese dolor y sufrimiento guardado en su corazón, ¿no? sin poder decir qué es lo que les ha pasado, y el primer paso para un ejercicio de la ciudadanía, de sus propios derechos, es que lo que a ellas les ha pasado, cuenten social o políticamente, sea reconocido. Y obviamente después se ponen en marcha políticas de ¿eh? atención psicosocial, en salud, de, de, de apoyo económico, de reconocimiento simbólico, de memoria colectiva, ¿no? que permitan digamos hacer ese proceso de reconstrucción del, del tejido social. Y eso no son medidas aisladas, no, no es vamos a decir por simplificar no dar una platica para la, la persona para la familia no es, muchas veces como sea con, se consigue esa reparación por parte de los estados sino tiene que ver con una política fortalecida no en la que los derechos de las víctimas realmente estén en el centro no, es, no sea una retórica como como tantas veces se convierte ¿no?
1: Sí, porque en este caso la, la reparación se, se ve empañada no ante tantos casos de impunidad principalmente, por ejemplo, en Colombia en muchos otros países en el que no, no se lleva a caso procesos eh, de, de encarcelar por ejemplo a las personas que han cometido graves violaciones a los derechos humanos más si están eh, en puestos políticos
3: no, La justicia es un elemento fundamental de la reparación, ¿no? El... Antes me preguntaras por el caso de Chinapa, ¿no? por ejemplo, los familiares del caso de Chinapa, que en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de México, de Guerrero, en el que yo trabajé, por ejemplo, siempre han rechazado el concepto de reparación. ¿no? Para ellos lo importante es la verdad. Lo que quieren saber es dónde están sus chavos, ¿no? dónde están sus jóvenes, dónde están sus hijos. ¿no? Y después vendrán tal vez otras medidas. ¿no? Eso demuestra que la verdad es también componente fundamental de la reparación y la justicia es otro componente fundamental. ¿no? Eh, si lo que ha pasado ha pasado cosas atroces y no pasa nada, no si no se investiga quiénes han sido los responsables, cuáles son, han sido las condiciones que han hecho posible eso, pues obviamente primero las condiciones para la repartición de esos hechos se van a seguir dando y después pues las víctimas van a quedar en la cuneta de la historia, no como que muchas veces me han dicho bueno es que mi, mi, mi hijo valía algo no no era un perro no no era era un animal sin más, ¿no? O sea hay una, hay una necesidad de que se de que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades porque la violencia a gran escala no se hace porque una bomba caiga en mal, en mal lugar y mate a mucha gente, ¿no? Conlleva una planificación, conlleva una estrategia, una acción, y esas son cosas que hay que, que, hay que desmantelar, ¿no? para que el, la paz sea realmente un, un proyecto de, de transformación. Y cuando se instala la impunidad en un país, ¿no? eh, a mí me ha tocado entrevistar a muchos fiscales, bueno, pues, en varias decenas, ¿no? de fiscales o jueces colombianos, por ejemplo, ¿no? que tuvieron que salir del país por investigar los hechos, no, porque van adelante procesos, especialmente como es estoy, pues, contra contra sectores o personas con mucho poder y tuvieron que salir del país por amenazas o, o por atentados, ¿no? y, si un país si un país se instala la impunidad hasta un hasta un total ¿no? en el que los operadores de justicia son perseguidos ¿no? cuando tratan de hacer bien su trabajo, pues sobre esa base no se va a poder reconstruir la, la paz, ¿no? porque se necesita quebrar la impunidad. ¿no? Y además, la impunidad termina convenciéndonos a todos de que no hay nada que hacer, ¿no? que un experimento en la psicología ¿no? que se llama la, que se llama la impotencia aprendida, ¿no? con la cual en la experimentación con algunos animales de laboratorio se les da, cada vez que se acercan a una puerta de una jaula se les da una descarga, ¿no? Y al final tú puedes dejar la puerta abierta que el animalito no se va a acercar a la puerta porque asocia la libertad, ¿no? Asocia salida a una descarga eléctrica y eso es un poco los impactos que tiene la impunidad también en la sociedad, ¿no? Al final termina aprendiéndose, entre comillas, de que no hay nada que hacer, ¿no? Y que el, el futuro no puede ser más que la imposición del mismo presente y creo que eso en impotencia, es tremendamente negativa para la reconstrucción de un país
1: Pero hay quienes cultivan una resistencia a ese discurso a través de diferentes herramientas, principalmente la música. A través de las canciones reivindican que por más largos que sean esos procesos de lucha, es importante seguir demandando el cumplimiento de los derechos humanos, el acceso a la justicia la libertad y a esa paz tan deseada un ejemplo de ellos es Cumbele. Vamos a escuchar el tema musical que ganó el concurso por la paz realizado por Telesur. Nos dice: Soy Colombia.
4: Nubes que reflejan el dolor. Que ha inundado mi raíz Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno Qué fortuna, qué fortuna La vida floreciendo danzando entre el azul revuelto desde mis ojos era ayer inalcanzable pasañorada libertad del alma dame el aliento para sanar el tiempo Tiempo y el silencio, y quiero mirarte. Voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas, tierra inmensa, infatigable, inmarcesible. un sol naciente nos va alumbrando mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando, mi Colombia por la paz te cantamos quiero hacer un el alma, dame el aliento, dame la calma, para sanar mi tierra, dame la esperanza. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de color. Quiero mirarte, quiero acercarme, al paraíso infinito, tierra y tierra. Suena siempre nos va alumbrando. Colombia. Por la paz te cantamos. Quiero ser un Colombia. Soy Colombia, 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 Colombia. Soy Colombia, 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 Colombia.
0: Somos parte del cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir. Hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga
4: con...
1: dialogando con Carlos Bernstein, comisionado de la verdad en Colombia. Hemos hecho un repaso por los países donde se ha establecido esos mecanismos para investigar lo que ha ocurrido durante los conflictos, pero también de países donde se ha logrado establecer un proceso de paz pese a los discursos negativos que imperan en esos territorios. Y ese discurso de, de ya no hay nada que hacer y de... ha dado lugar también a a tirar la toalla, como decimos popularmente en, en muchos países. Por ejemplo, en el caso de, de El Salvador, con el nivel de, de violaciones y de, eh, y de delincuencia, eh, de atentados contra lo, los derechos humanos, de criminalización y persecución a las personas que están ahí en la defensa de los territorios y de los derechos humanos, se habla de que, de que fue un proceso fallido. Es, eh, esa paz, ¿no?, que se quiso construir en El Salvador. ¿Qué indicadores nos pueden decir que efectivamente ha sido un proceso fallido, para llamarle como tal, no?
3: Mira, en El Salvador hubo un, una guerra muy dura, muy atroz, ¿no? Eh, un poquito, un poquito de lo que se vivió ahí en, en el año 89, que fue el momento, vamos a decir, más álgido de la violencia, ¿no? en el que pues en el Salvador lo que hubo fue una especie de empate militar, ¿no? o sea, la guerrilla trató de tomarse el poder, no pudo, el ejército trató de destruir la guerrilla, no pudo, y, y eso llevó, digamos, a una escalada de violencia hasta, ¿no? hasta arriba, ¿no? El, el punto, si quieres, emblemático de eso fue el asesinato de los jesuitas el 16 de noviembre del año 89 y el bombardeo de mexicanos de muchos lugares, ¿no? El, el, y eso fue el año final del año 89 el año 92 se firmó la paz en, en El Salvador o sea, dos años después prácticamente y se constituyó una comisión de la verdad en El Salvador ¿no? y esa comisión aunque tuvo muy poco tiempo trabajó de una manera muy limitada eh, fue, hizo un informe basado en una treintena de casos pero cinco días después de presentar el informe de la comisión, que determinaba las responsabilidades de la guerrilla y sobre todo las responsabilidades de la del Estado y el Ejército, la Policía de Hacienda, etcétera, se decretó una amnistía. El gobierno decretó una amnistía. Y esa amnistía borró por completo el impacto del informe de la comisión. Para quitaros una idea, el informe nunca fue publicado por el gobierno eh, salvadoreño. Se trató de borrar de la historia del país el, el trabajo de, de esa comisión, y eso solo se publicó 17 años después. ¿no? Entonces, ¿quién tiene el control de la transición política en un país? ¿no? En el caso de El Salvador, pues el control de esa transición política la tuvo el mismo partido que había sido el partido que creó los Escuadrones de la Muerte, ¿no? el, el Partido de Arena. ¿no? Ese fue el partido que gobernó el país durante la, la siguiente década y media por unos de los siguientes 15 años y eso demuestra que si quienes controlan la transición política han sido sectores que están implicados en las violaciones de derechos humanos, pues eso es un muy, una muy mala noticia para estos procesos, ¿no? Sabemos que ahí se necesita también una, una ruptura ¿no? se necesita aire nuevo y se necesita personas que que no estén condicionando esas transiciones por sus intereses en, en la propia violencia. ¿no? Y si ves el caso chileno, en el caso chileno no se pudo llevar a cabo juicios hasta que Pinochet estuvo detenido. Pinochet estuvo detenido casi diez años después del inicio de la transición política. ¿no? En el, el año 98 empezaron a hacerse algunos juicios porque Pinochet había quedado primero como jefe del ejército y después como senador vitalicio. Solo cuando fue detenido en Londres se quebró, vamos a decir ahí, el, la presión ¿no? que todo ese sector podía hacer sobre el aparato judicial y empezaron a avanzar juicios. Muchos amigos me dijeron, abogados que llevaban los casos ahí en Chile, me dijeron pues, de una forma socarrona. ¿no? Nosotros pensábamos que, que los jueces ya no sabían juzgar, ¿no? porque les llevabas los, los casos, les llevabas las pruebas y nunca avanzaban ningún caso. ¿no? Los casos empezaron a avanzar cuando Pinochet estuvo detenido. Eso demuestra la capacidad de coacción que se sigue dando en muchos estos procesos después, ¿no? y la importancia de superar esa impunidad, porque si no, la impunidad no solamente mira hacia atrás, ¿no? la impunidad mira también hacia adelante, si el poder judicial y si la justicia sigue atada por el miedo, por la complicidad, pues ahí nos quedamos sin un pilar fundamental para la reconstrucción de la convivencia.
1: Hablando de, de esa construcción de convivencia, hay otra palabra, ¿no? Que se que se mencionan en, en, en estos procesos, que es la reconciliación, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo. Eh, en Nicaragua se ha creado toda una estructura desde las bases, por así decirlo, desde los propios barrios, para que sean los mismos vecinos y las mismas vecinas quienes estén en constante vigilancia de hacer un listado de las personas que participan en las manifestaciones y en las protestas en demanda de, de, de los derechos humanos, ¿no? Y son los mismos vecinos quienes se encargan de, de de pasar esa lista a, a los paramilitares y posteriormente las personas que aparecen en esa lista son criminalizadas, perseguidas, torturadas e incluso asesinadas. Como después de un conflicto trabajar esa reconciliación en esos barrios sabiendo que, que tu propio vecino fue quien ha dado ese nombre de tu familiar, no? Se convierte en algo muy difícil.
3: Sí, lo es, ¿no? O sea, cuando cuando digamos, esa violencia penetra en el tejido social, generando esos grados de complicidad de los que tú hablas, ¿no? las posibilidades de, de reconstrucción son, son más difíciles. No Sabemos que la reconciliación tiene múltiples significados ¿no? y que no es digamos, un, un escenario en el que la gente es eh, un escenario ideal, ¿no? en el que la gente va a reconstruir sus relaciones como si no hubiera pasado nada. ¿no? El primer paso para la reconciliación es el reconocimiento de la verdad el ¿no? que se conozcan los hechos y que hay un reconocimiento también por parte de quienes han participado y han llevado a cabo esas acciones de, de, de su participación y también de un examen crítico del pasado ¿no? de que eso está mal, de que eso no se pudo hacer ¿no? que, que, hay, que hay conductas que han significado violaciones de, de derechos humanos han traído dolor y sufrimiento injusto a la gente ¿no? y eso creo eso creo que es el primer paso para, para cualquier cosa ¿no? Y eso necesita dos tipos de, de pasos. Necesita pasos desde arriba abajo, vamos a decir, ¿no? es decir. Necesita medidas políticas que permitan cambios legislativos, cambios en las condiciones, en el clima social y político, que permitan que esos procesos se puedan hacer. Por ejemplo, vamos, estamos hablando de cuál, entonces, el, cuál es el acuerdo de paz o cuál es el acuerdo político que permite poder llevar a cabo esos procesos para que se den con condiciones. Y también necesitan procesos, vamos a decir, de abajo arriba, que que tú estabas haciendo referencia. ¿no? Es decir, cuando hay países, por ejemplo, como Guatemala, o como Colombia, o como Perú, ¿no? en los cuales la propia población civil ha sido involucrada, muchas veces a partir del paramilitarismo, no en, en, las, en la violencia contra, la población, contra otros sectores de la población civil, las posibilidades de reconstrucción de ese tejido social pasan sobre todo también por, por esa reconstrucción de los lados desde abajo. Y eso necesita verdad, necesita reconocimiento, necesita también abrir espacios para poder hablar y procesar de todas esas cosas. no, no, no se, Esa reconciliación no se puede hacer sobre la base de la imposición, sobre la base del miedo, ¿no? sobre la base de de pisarle el cuello a la víctima para decirle que tiene que reconciliarse, ¿no? que sobre todo si tienen que reconciliarse son ¿no? quienes han roto esas bases de la, de la convivencia y para eso es necesitar abrir estos espacios sociales. ¿no? Eso no se va a hacer solamente porque pase el tiempo ¿no? o porque cambien algunas condiciones políticas, se necesitan medidas. En este caso, por ejemplo, la Comisión de la Verdad es un espacio también para poder hacer parte de, esas, de esos procesos ¿no? que, que realmente son más largos en el tiempo que lo que dura una Comisión de la Verdad. Ser una comisión de la verdad también es un espacio para poder abrir un diálogo entre diferentes, a veces también para hacer ese reconocimiento de la implicación en, en las violaciones de derechos humanos, que es lo que puede ayudar a reconstruir la convivencia, ¿no? la, la mayor parte de las veces los pueblos, las sociedades, ¿no? han demostrado también una gran capacidad de, de reconstruirse, una gran capacidad de, de, de fortalecer los lazos, ¿no? Pero eso pasa también, pues, como en estas condiciones como tú señalas, por porque haya medidas que empujen en esa dirección, ¿no? y El trabajo de una comisión de la verdad también está a ese horizonte de cómo abrimos espacios para hacer cosas para las que nunca hubo tiempo, ¿no? Para que se pueda hablar de las cosas de las que es difícil, ¿no? Que a veces genera miedo, tensión, etcétera cómo se ponen bases un poco más objetivas y también de cuidar cuidar el proceso para que esas cosas se puedan hacer, ¿no? porque hablar duele ¿no? y hablar de estas cosas o hablar de los conflictos obviamente no es, no es fácil, pero abrir un espacio para esa expresión me parece que va a ser fundamental, es, va a ser fundamental en Nicaragua y está siendo fundamental en Colombia y ha sido fundamental en otros países también.
1: Ya para ir cerrando eh, esta, esta parte... Eh, vamos a centrarnos en, en Colombia. ¿En qué parte, en qué fase de, de ese proceso en búsqueda de, de la paz está actualmente Colombia? Ya que lleva tiempo en estos intentos, ¿no? Por ese proceso.
3: Mira, en Colombia se, se llevó a cabo un proceso de paz con las FARC, ¿no? Pues creo que ese proceso ha dado sí resultados muy importantes. Ha habido un desarme efectivo de las FARC, ¿no? Y ha habido un, está en un proceso de reintegración del tejido social. Los combatientes, pues más de cerca de 12.000 de ellos están en ese proceso. Eh, y haya habido, pues digamos, desde, el, desde ese lado avances significativos. Se han creado algunas instituciones para llevar a cabo ese trabajo, sobre todo en el tema de las víctimas, y es la Jurisdicción Especial para la Paz, como sabes, una comisión de la verdad de la que yo formo parte y una unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Eh, pues que estamos trabajando la comisión tiene un año todavía de más de trabajo la, la institución con el, el periodo de tiempo más corto porque la gente tiene 15 años y la unidad de búsqueda tiene 20 años pero la comisión solamente tiene tres años y estamos en el tercer año de trabajo y por otra parte la, pues también hay un incumplimiento de grandes aspectos relativos al proceso de paz sobre todo en los temas más sustantivos de del desarrollo rural, del tema del narcotráfico, la, la extracción manual de los cultivos de coca y, en, y expectativas de desarrollo para las comunidades campesinas y de protección de las comunidades afrodescendientes, indígenas, etcétera. Todas esas cosas todavía están en, veremos, desgraciadamente, eh, muy profundo en Colombia, ¿no? Y ha habido incluso, pues, pues eh, digamos, posicionamientos por parte de de parte del, del Estado o del sector del gobierno colombiano y el Congreso, incluso en contra de ese mismo proceso de paz, ¿no? cuestionándolo y eso es un ambiente pues, negativo, ¿no? Asociado a ello pues, el asesinato de líderes o de ex miembros de las FARC pues, asesinato de líderes, pues no sé las cifras hablan de 500 asesinatos de líderes desde que se firmó el acuerdo de paz o de 200, creo que cuarenta y tantos exmiembros de las FARC que han sido asesinados y la continuación de de la violencia en diferentes lugares. Todavía hay presencia de grupos paramilitares que se desmovilizaron solo parcialmente el año 2006-2007 y también está digamos, la guerrilla del ELN con la cual todavía hay un proceso que estaba en marcha pero que se bloqueó. Todo eso supone que a la vez que está en proceso de paz en marcha se si están haciendo medidas de esto que llamamos justicia transicional de la verdad de las víctimas, etcétera Aquí estamos trabajando, todavía ese no es un escenario post-conflicto, ¿no? Es un escenario post acuerdo con la pero no hay un postconflicto todavía real, especialmente en muchas regiones del país, eso es lo preocupante. Es, creo que es pues yo he trabajado en varios países y varias comisiones de la verdad y este es la, el, el escenario más complejo, ¿no? Y en el que digamos las condiciones para poder hacer ese trabajo son son más difíciles, ¿no? Como muchas víctimas nos han dicho pues todavía tenemos miedo de hablar, ¿no? pero queremos hablar, ¿no? Entonces, creo que hay lo que se está jugando en Colombia es mucho en este, en este momento ¿no? y se necesita que este proceso que se ha empezado y que siempre pues, va a ser difícil, no se sale de un conflicto armado fácilmente desde de 60 años, pero se necesita una política sostenida en el tiempo ¿no? y se necesita un cumplimiento efectivo del acuerdo de paz inicialmente firmado con las FARC para que haya una base sólida para esa reconstrucción y para que, como nosotros decimos en la Comisión, esa paz se amplíe otros actores y se profundice. ¿no? Esas son dos condiciones fundamentales eh, complementarias y pero fundamentales para que este trabajo que se está haciendo en términos de la verdad y de las víctimas, pues tenga también un escenario de, de transformación que es que se necesita. ¿no?
1: como bien decías, se necesita de una política sostenida más allá del cambio de, de, de líderes y lideresas políticas ¿no? que sea un proyecto que, que se mantenga durante todo este tiempo decías, ¿no? un escenario bastante complejo y les queda un año más de, de trabajo, ¿en qué claves en qué punto se centrará o qué proyectos se, se están desarrollando específicamente eh, en cuanto a iniciativas desde la Comisión de la Verdad?
3: Mira, la Comisión ha recogido unos 12.000 testimonios. Nos hemos abierto un espacio de escucha, de escucha individual, colectiva, hemos recogido 12.000 testimonios. Solamente en el exilio hemos recogido 1.600 testimonios de víctimas fuera del país, ¿no? que es un tema invisible, un aspecto invisible del, del, del conflicto armado. Eh, vamos a, Hemos hecho algunos eventos y actos de reconocimiento, es decir, que han sido eventos públicos y procesos de encuentro con las víctimas para que haya también un reconocimiento público a las mujeres víctimas de violencia sexual, al movimiento campesino, a los pueblos indígenas, a los pueblos afrodescendientes, al propio exilio colombiano. No Se ha hecho también esas esas acciones, como porque una comisión no solamente tiene que investigar los hechos, ¿no? también tiene que abrir espacios sociales de reconocimiento, ¿no? como nos dijo una vez una... En la, una de las madres de las comadres del Salvador, cuando yo le pregunté para qué querían ellas una comisión de la verdad en El Salvador me dijo, mire nosotras las víctimas sabemos sabemos lo que ha pasado, ¿no? ellos los responsables saben lo que han hecho ¿no? lo que nosotros queremos es que la sociedad sepa entonces, ahí, en la sociedad sepa está el trabajo de investigación y el trabajo de difusión, lo que la comisión vaya a hacer en términos de su informe y cómo se vaya a difundir ese informe, pero también es el, el, el trabajo del reconocimiento cómo abrimos espacios sociales para que eso se reconozca, ¿No? y si hay un debate público serio, honesto crítico, autocrítico sobre, sobre eso, eh, hemos hecho esos grandes eventos, vamos a decir, durante este año pues este próximo año nos tenemos que concentrar fundamentalmente en, en terminar y en escribir el informe, vamos a hacer esos actos de reconocimiento más localmente y vamos a preparar eh, lo que es el, también el seguimiento de la comisión, ¿no? Este es uno de los problemas que han tenido muchas comisiones, la verdad, es que han terminado su trabajo el día que presentan su informe y no hay quien empuje con ese informe, ¿no? Las cosas no se van, no van a cambiar porque se publique un informe o haya una buena investigación. Se necesita después, como decías, una política sostenida y eso pasa por... ...las recomendaciones de la comisión... ...cómo se van a implementar esas recomendaciones... ...y también por la asimilación de la verdad... ...la verdad no se asimila porque se publica un informe un día... ...un informe puede quedarse en una biblioteca... ...y no, sería el, no es el destino de un informe de la comisión... la comisión es un, un informe para que camine entre la gente... ...para que ayude a movilizarse... ...para que ayude a entender las cosas... ...y eso tiene que ver también con la policía que venga después... ¿no? ...esta comisión tiene que nombrar un comité de seguimiento como parte de, de, de su mandato y eso es parte también de lo que tenemos que, que empezar a diseñar ¿no? para que, que haya un comité de seguimiento robusto que siga empujando este trabajo de asimilación de la verdad y de recomendaciones de la comisión cuando ya la comisión pues ha determinado su mandato, que es el 28 de noviembre de este año.
1: Carlos Beristain, muchas gracias por, por los aportes y, y la información que nos has brindado eh, en este espacio en Candela Radio.
3: Bueno, muchas gracias a, a Yuri y al, y al equipo del, de la radio. Un abrazo.
1: En la siguiente parte vamos a, a, a seguir hablando de, de Colombia y esta vez escuchando la, la importancia de, de contar las experiencias desde el exilio. Por mi parte, pues espero que podamos con, seguir contando contigo en otra ocasión porque ya vemos que, que este es un tema para, para más.
3: Muy bien, muchas gracias. Claro que sí, en cualquier otro momento podemos seguir charlando. Un abrazo.
1: Un abrazo. Nos despedimos con un recuerdo para todas aquellas personas que han tenido que salir de su querida Colombia o de otros territorios. Desde fuera también tienen muchas historias que contar y que ser escuchadas. Compartimos esos sentimientos desde los micrófonos de Candela Radio. Colombia, cuida a Colombia. Será hasta la próxima en Claudine en Bilbao.
2: A lo lejos se ve mi pueblo natal
5: No veo la santa hora de estar allá
4: A mi mente bellos recuerdos
5: Infancia alegre que yo nunca olvidaré Luces de esperma que al fondo se divisan Ventilantes igual que estrellas en el cielo